0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou o Gustavo, tô aqui hoje junto com a Nath.
1: Oi gente, tudo bem?
0: E hoje temos aqui o Tiago e a Maísa, sejam muito bem-vindos. Esse casal tão precioso que tá aqui na nossa igreja já já faz 5 uh, anos? 7. 7 é, anos? Cinco, nossa, cinco, é. mas teve um tempinho ali um que ano. vocês chegaram a ficar fora e depois voltaram, né? Uh, o Tiago é pastor dos adolescentes aqui da nossa igreja, da nossa UPA. Os dois têm três filhos que estão aqui com a gente Então se alguém ouvir um choro de criança gostoso, não se incomodem Afinal eles vão
1: aparecer aqui também A
0: gente chama eles aqui pra dar um oizinho pra gente E conta mais pra vocês, eu sei que a Mais é formada no Ibel, certo? Isso Pode pode falar
2: Eu fiz o Ibel, né, de três anos e depois estudei mais um um ano e graduei em teologia
0: Ah, que legal e, é o pastora. T- <risos> <risos> e o Ti é formado no JMC também, né Ti? Exato, e eu também.
3: fiz, na verdade eu tenho formação em administração, então eu fiz faculdade de ADM, depois eu fiz um ano de missões na, pela PMT, fui para o Bel, fiz três anos de Bel, fiz seminário, Há quatro anos lá no JMC e estou, sou mestrando em aconselhamento bíblico. Ah, que legal, Eu não sabia.
0: Do... Ah, não, sabia sim. É verdade. É verdade. Eu acho que minha mãe Comecei agora. <risos> tô ralando. Bacana. Bem legal. É, gente, a, a gente gosta muito que os convidados contem um pouco do testemunho de cada um. Então, se vocês puderem compartilhar com a gente como que vocês conheceram a Cristo. Um relato breve aí.
1: chamado pastoral também, né? Te, tipo contar um pouquinho como foi.
3: Conto, mas deixa a Maísa
1: começar. É,
2: eu nasci em um lar cristão, né? Então, eu tenho um pouco de dificuldade de saber ali o dia da minha conversão. Mas eu acredito que tenha sido um processo de entendimento mesmo, né? De, desse amor constrangedor de Deus por nós. O que eu consigo entender muito claramente é, foi quando Deus me chamou mesmo para algo diferente, né? Eu sempre tive o desejo e o sonho de casar com um pastor.
1: Né? Sério? Sério? eu tipo, assim, quero Sério. casar com uh-huh. um pastor. E eu
2: orava por isso. Eu orava, falava, Senhor, eu, meu desejo meu coração é casar com um pastor. Gente, que
0: coisa diferente. Pois
2: é. <risos> e aí, quando eu tava no meu terceiro ano do ensino médio, eu fui no... Lá tem o retiro de carnaval, que é da igreja toda. Eu fui ali, eu senti que eu deveria obedecer esse chamado. Minha tia tinha ido para o Ibel há, sei lá, uns 15 anos atrás, né? Antes de mim. E aí eu falei, falei, não, eu quero ir para Ibel. Eu fiquei ali antes, ah, eu faço psicologia, mas não tinha muita certeza. Então, eu falei, não, ali eu entendi, vou para Ibel. Aí decidi ir para o Ibel, deixei meus pais doidos da cabeça, porque eu estudava em escola particular, tava me preparando para o ah, vestibular. E aí eu falei, não, não quero saber, vou começar o meu chamado agora, me coloque em uma escola pública e eu vou para a escola pública porque eu vou para não vou prestar vestibular, vou para Aí passei para a escola pública, minha mãe ficou doida da cabeça comigo, <risos> é, fui para a escola pública, ali eu comecei a falar de, de Cristo, né, porque os meus amigos da escola antiga tudo já tinha falado, não, não adiantava nada, né? Uhum. É... Aí fui para lá, comecei a falar de Jesus ali para os meus amigos e me preparar para ir para o Ibel. E aí fui para lá e, a partir de então, a gente segue aí servindo. O Ibel,
1: legal. só para me relembrar, o Ibel é um seminário. É um, é. Instituto, é um instituto bíblico. bíblico um curso tá. de... Tem
0: um episódio que a gente gravou com o Kim que ele descreve ele bastante. De... É. Não sei é. se é. vocês chegaram a assistir, mas Legal. se a galera tiver alguma dúvida, ele descreve. Mas é um instituto bíblico, Legal. né? Isso. Ele
3: não chega a ser um seminário. Não. Não. É, ele, ele tem o estudo, você tem toda a grade curricular e ele é um curso bem prático também. Vale muito a pena. Ah, tá. É muito bom.
2: Legal. Bem focado em educação cristã, né? Uh-huh. Que era algo que me chamava muito a atenção, porque eu queria bastante trabalhar com crianças né na igreja. Então, foi um tempo muito, muito gostoso. Que legal, bacana. Legal.
3: Bom, dizer, eu uh, nasci no lar cristão, mas é, de vertente católica. Meus avós uh, eram mais uh, frequentes. Meus pais, uh, os católicos nominais. Mas cheguei a fazer minha primeira comunhão e tudo mais. E aí, é, eu não lembro, eu não sei porque eu não guardo o ano, eu guardo a série. Então, eu estava na oitava série, quando me convidaram, um amigo uh, da escola me convidou para um acampamento. Que Ele legal. não disse é, especificamente que era um acampamento de igreja. Uh, é. E eu era, eu fazia escoteiro, eu tinha feito, na verdade, na oitava série eu já não estava mais. Então... Eu sabia o que era, eu tinha uma ideia do que era acampamento. Uhum. Eu falei, ah, legal, vamos sim. E aí ele disse para eu colocar uma Bíblia uh, na mala. Eu achei estranho, porque quando eu era escoteiro eu não levava Bíblia. Então fazia muito sentido. Não fazia sentido. Eu falei, tá bom, eu Vai levo. É tão Eu coloco é. lá. Aí eu pensei exatamente assim. Um peso a mais, outra menos, não faz diferença. E bom, você não mas você
1: confiou quando ele falou da Bíblia que era bom acampamento de igreja? Não, eu nem, nem
3: tinha um. Eu... eu falei, ah, beleza, vamos pro acampamento. Uh, no retiro de carnaval também uh, e ali foi meu primeiro contato com a fé cristã uh, evangélica e uh, eu me vislumbrei com tudo aquilo uh, não teve exatamente um, um momento uh, um culto da fogueira nem nada ah, disso eu, <risos> fogueira, né? eu, 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 que, eu nem lembro se teve culto na fogueira desse nesse <risos> acampamento mas toda a dinâmica, Deus foi incrível trabalhando ali no meu uhum. coração. Eu não tinha uma vida pregressa, eu era uma, um, um adolescente, um pré-adolescente, super de boa, uh, os problemas aconteceram depois, <risos> muito tempo depois. Mas foi nesse acampamento que eu tive contato e que eu entendi esse amor de Deus, aí comecei a frequentar a UPA, uh, me frequentei por um bom tempo, e aí, depois de muito tempo, eu comecei a frequentar os cultos à noite na igreja, lá de Jundiaí. A Era igreja, uma igreja presbiteriana É, minha igreja de origem, a IPJ. Jundiaí? É, Jundiaí. E aí, é... e aí, eu fiz minha profissão de fé e tudo mais. Então, meu contato foi esse. A minha conversão se deu uh, por conta do acampamento... Legal. e foi incrível foi a melhor coisa acho não, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida
1: e, e o seu chamado pastoral como que foi assim você falou que você fez o administração exato e aí como que foi para então posturar? continuando um
3: pouco dessa minha história depois aí que eu entro na faculdade é o período que eu dou uma <risos> uma, <risos> uma desviada de curso, é, de, curso é, de curso de vida né resolvendo viver as minhas próprias aventuras é, e me distanciei de Deus, da igreja. Uh, mas em 2009, aí sim eu lembro a data, porque aí foi, é, não foi a data da minha conversão, mas foi a data em que Deus me chamou de volta e isso me marcou muito. Uhum. Também fruto de um acampamento e o tema, a metanoia, Romanos 12,2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ali eu caiu a ficha que eu estava tomando a forma do mundo é, e Deus havia me chamado para essa transformação. Então eu voltei para a igreja e voltei muito mais firme, muito mais convicto daquilo que eu queria, muito mais convicto do chamado cristão mesmo. Estava é, terminando a faculdade de administração, é, 2009, eu Estava trabalhando numa multinacional, embora pequena, mas era uma multinacional, na área comercial, tinha uma boa perspectiva na empresa, mas eu estava insatisfeito. Talvez a, a mesmo sentimento que permeou o coração da má, não, uhum. Deus está me chamando para algo mais, ali eu entendi esse algo a mais também. Meu, eu uhum. preciso dar minha vida para Deus, assim de forma integral. É, não sei o quê, mas eu quero. Me apresentei uhum. ao conselho da igreja, eu estava, então, formando em ADM, uh, tentaram ali ver algum caminho, numa pós, no jumper, algo para eu, uh, enfim, poder me dedicar exclusivamente para a obra. E aí eu entendi uh, que era, a princípio, missões, eu fiz, portanto, um ano de missões pela PMT, era, é, acho que era, né? não sou mais, porque isso já faz 10 anos, candidato a missões uh, transculturais pela igreja participei de viagem missionária uh, e Deus foi direcionando então depois desse curso de missões eu fui para o Ibel lá no Ibel no meu segundo ano eu entendi o meu chamado pastoral uhum. uh, eu queria ir logo para o campo missionário pensei em fazer é, seminário no campo missionário uhum. Mas aí, por orientações tanto de, de missionários e pastores... Não, Tiago, faça o seminário aí mesmo. primeiro, Exatamente. Depois. O seminário no Brasil é, ainda é melhor do que uhum. no contexto que eu estava querendo. E aí fui para o seminário e aí, como seminarista, comecei já a trabalhar na igreja. Trabalhei 2014 na minha igreja mesmo, na IPJ. Uhum. Depois, 2015, fui convidado pelo Rafa uh, a vir trabalhar aqui, auxiliando ele... Estava recém casado a Maísa auxiliando com as crianças. E
1: vocês se conheceram lá, no Ibel? Ibel. Lá no Ibel. Tá. A gente já
0: conta ah, um pouquinho. A, a Maísa foi pro o Ibel procurando um
1: pastor. É, né? foi,
2: foi no lugar certo. É. Eu, quero eu casar tinha o chamado mais, eu queria casar também.
0: Claro. <risos> é, eu quero casar com o
1: pastor, vou e o Ibel. Pois claro, é. o <risos> União. <risos> <risos> é o é o, melhor, é o que lugar para encontrar alguém. Verdade.
3: E aí, então, foi confirmando o chamado pastoral... E ah. Eu falei, é isso, eu quero ser pastor. É... Então, eu entendi meu, meu chamado pastoral dessa maneira. Desde 2009, no regresso a volta à igreja uhum. e toda essa caminhada de formação, missões, e Bel, seminário. E
1: que ajudou muito, né? Bastante. Assim, imagino que para o pastoreio ter uma base de missões também. Exato. É. É,
0: eles, eles sempre falam que é, todos deveriam ter né, uma é. Base
3: é, tanto é que ah, o nosso ministério é envolvido também com Isso, missões. A gente promove sim. duas vezes ao ano viagem missionária e tudo mais.
4: Uhum. É, que legal. Bacana.
3: E como que vocês conheceram
0: no IBEL? Tipo assim, a, a gente, falando com, com o Kim, ele falou que era muito burocrático as coisas no IBEL. Tá <risos> melhor, já é, foi muito pior. Foi... Que
3: ah, é? o IBEL é, é um instituto bíblico é, plantado por americanos. Então, uh, o IBEL vai fazer daqui a uns 10, 15 anos, não me lembro, vai fazer 100 anos. Então, foram os americanos que implantaram. Meu, antes era muito mais rigoroso. Uh, menino de um lado, menina de outro Para ir para a igreja eh, Os meninos caminhavam numa calçada As meninas em outra calçada Caramba. Era um negócio bem mais uhum. rígido Ia chegar perto uh, Hoje, para os nossos moldes Ainda é rígido Então você não <risos> pode ter contato Você não pode pegar na mão Você não pode abraçar uhum. é, o, não, é o famoso namoro de corte né? De conversar sim, sim. E o que foi muito bom Bom, nós nos conhecemos lá uh, eu estava no meu segundo ano, a Maísa estava no primeiro, tinha acabado de chegar. Eu havia recém terminado um relacionamento, eu fui para o Ibel namorando, em uhum. 2011. E aí, em janeiro de 2012, nós rompemos o um relacionamento. Uh, e aí eu fui para o Ibel, e quando eu a vi, falei, pronto. Ah, foi. foi amor a primeira, primeira vista. Foi amor primeira
1: vista. Exatamente. Agora eu quero ver da Maísa, isso foi a minha primeira vez. É. <risos> é. Ele me chamou a
2: atenção, mas não, eu tive um pouco de insegurança assim, porque eu sempre tive é, o propósito de que eu só ia beijar o homem que eu fosse casar. Tá. Era um propósito de vida assim. É, mas eu não... fazia
3: parte daquele movimento escolístico, <risos> Isso ah. é verdade.
2: Isso é verdade mesmo. Eu usava até a camisetinha assim, com a ah, ali, é? ah, é. <risos> <risos> e tem foto para provar isso. E valeu a pena. <risos> <risos> Então, eu cheguei lá em 2012, né, no início, eu tava perdida, porque eu nunca tinha saído de casa pra longe dos meus pais, nem pra uma viagem, assim. Então, saí de casa pra morar lá, e ao mesmo tempo que eu queria muito, eu falei, e agora? Lascou, né, porque eu não não sei fazer nada sem minha mãe perto, sem meu pai, o que eu vou fazer aqui? Aí... É, meu pai fala que desde que ele foi lá me levar Ele viu o Tiago e o Tiago já chamou a atenção dele foi que rapaz diferente esse aí com aquele Olha, já, já foi com
3: o né? sogra ah, Já tá Começou bem Começou
0: certo pois primeiro
2: é. <risos> E aí ele me chamou a atenção Porque ele tava com uma camiseta do Perry Do desenho Phineas e Ferb Sei. E eu adorava Nossa. aquele desenho
0: quando você tinha? Pois é, vinte é, pouco Pois
2: é, exato, mas enfim E eu assistia o desenho também na época e aí eu mexi com ele falei, nossa, que legal, eu adoro o desenho dessa camiseta. Ele olhou assim pra mim, virou as costas e saiu. Eu falei, nossa, que mal educado, nem começou a fazer. Era vergonha, era
0: não. vergonha. Tiago, que se Tiago, de difícil, é, não, nem,
2: nem respondeu, <risos> não deu uma risada, nada. Sem graça esse rapaz, hein?
0: É que não podia ter contato. Mas... Exato, <risos>
2: nem olhar, né? Aí passou. Eu nem sei como a gente começou a conversar. Ele foi chegando devagarinho, aí começou a deixar post-it na minha mesa do Ibel. E deixava pendrive com os, de, deixou um pendrive com os desenhos, né? Desenho, do filme, de
4: filme E
2: um post-it Olha. escrito ah, fez pra mim. Viu que ele, aí ele, ele começou percebeu. a. Fiz o meu brigadeiro. É, o brigadeiro dele. Aí eu me apaixonei de vez. Ah. <risos>
3: Ah, é, cadê,
0: o Breno já que tá aqui nessa hora que Tia, é, é sempre É sempre <risos> pelo, pelo estômago, estômago.
1: <risos> O Breno ia fazer uma piada de... <risos> é
3: muito O brigadeiro que, que é eu bom. aprendi a fazer É um brigadeiro especial Leva 40 minutos para fazer
1: Nossa.
3: E eu sabia, cara, isso é bom Elas iam assistir filme ah, Eu falei, vou fazer o brigadeiro e entregar lá para elas
1: Você já tava, você planejou Desde o começo, assim, desde já, o começo olha. Não, olha
3: eu a vi e falei, meu, é ela, essa é a mulher com quem eu vou casar. E aí a gente foi se aproximando Hum. nessas, é claro, uma boa estratégia. Conheça as amigas e fique amigo das amigas. Porque eu não gosto de levar não, de levar toco, então eu fui nas amigas, E aí?
1: Estou gostando, como oh, que não. é. Oh, tem eu
3: perto. vi que tem, tinha mais alguns dois, três meninos ali é, investindo também. Olha. Pois é, mas isso chamou muita atenção. <risos> é, e aí eu fui fazendo amizade na certeza de que podia ser recíproco. então A gente vai fazer aí. um
1: podcast só para você ensinar como conquistar. <risos> é, pois é, Verde. deu certo. que E tipo, você é
0: tímido, né? Que é, é, é um, dificulta.
3: Não, eu tímido? Não, até ah. que não. É, eu fiquei. Essa é a desculpa que você usou Não, mas é porque eu... <risos> É claro. É, a menina que eu tava uh, olhando veio falar mexeu comigo, comigo, mexeu comigo, e aí frente, eu, fiquei, ah, eu fiquei sem reação. Ah, mas é yeah. isso, eu fui investindo. Uh, relacionamento é isso, desde o começo, é investimento. E aí, é.
2: como lá não podia ter toque físico, a gente conversou muito e em abril a gente
1: já tava namorando é, já 15 um... de abril. O que foi pra. pra sei lá, oficializar, né? Porque vocês estavam conversando e tal. É, Como
3: lá é assim. É, é natural, sei é lá. Claro. Lá é assim.
1: Não tem muita diferença.
3: Você, <risos> é, você se interessa por alguém, você conversa, e aí tem o tempo de oração. Então, <risos> ah, o, o casal combina, fala, vamos orar pra ver se é se vontade vai. de Deus. <risos> Cara, isso não funciona muito bem, ó. Porque é, meu, menina Crente. Os dois são crentes, tementes a Deus, é claro que é vontade de Deus, né? Uh, mas, enfim, é a fé racional, né?
1: Pois é. É, é. é só uh, pra, pra. É só pra.
2: Checklist. acalmar o coração, sei lá, é a paz, é a
0: paz. E pra,
3: é. e pra realmente ter ali. Então, a gente. É, é muito engraçado lá, Nibel, porque chega o horário da noite, no horário do cafezinho, fica assim, uma renca de casais conversando é. e depois orando. Então, é. eles sempre passam esse tempo de, de oração. Uhum. E aí, depois que recebe de Deus essa Mas a oração sim a mãozinha, a oração. Não, um somos... cada lado, não Entendi, pode. Tá. É, no máximo, pertinho, assim, ó. É.
1: pertinho.
3: É. Ah, tá. E aí, então, oramos, oramos, conversamos muito. Uh, e aí, eu escrevi uma carta, falei, vou pedir ali namoro Moro. Nós fomos ao culto, uh, na noite... E aí depois do culto, geralmente é, a gente sai, o pessoal sai pra comer. É, não pode sair só é, de, casal, de né? casal, mesmo que seja amigos. Tem que sair sempre com... um grupo. Tem que ter grupo. Mais gente, é. Né? É, lá tem as velas, né? Então, nós tínhamos a nossa vela, que era uma amiga que é dela. Que é. É, Exato, a vela oficial. Então, nós saímos, eu entreguei uma carta pra ela. Uma nessa flor carta também. Eu me declarava e ia pedir namoro. E aí, ela leu e... E, Aceitei, yeah. e, yeah. e, é e aí, nós voltamos namorando, só que visualmente não muda nada, porque a gente não pode pegar na mão, a gente não pode se abraçar, não pode beijar. Não, parece a época disso.
0: que eu conheci a Bianca, porque Covid, né? A gente ah. não saía pra conversar. Quantos meses vocês ficaram conversando? Acho que uns seis, meses. seis é, meses. Foi bastante tempo. Mas a gente tipo ia pra algum lugar, sentava na praça, por exemplo, ela um pouco longe de mim, os dois de máscara, tipo, Nossa. zero contato.
3: <risos> e aí foi isso, e aí nós começamos yeah. a namorar. Ah, aí a gente tem que conversar com o diretor Que é o Reverendo Roberto tem Brasileiro lá, Tem que avisar Nossa,
2: que Meio que isso. pediu uma autorização é. para ele ah, né é? pra E aí namorada.
3: depois é, Veio a mãe E aí nós oficializamos junto com a mãe Sim. Damar
1: O sobrão já tava de boa né? já. Já O <risos> pai né, nem participou
2: muito Porque ele não foi né, Lá quando você pediu, você pediu pra minha mãe, né?
0: Exatamente. Foi. E foi isso.
2: E aí, Legal. quanto tempo
0: vocês ficaram namorando até Bom, casar? Bom,
3: nós começamos o namoro no dia 15 de abril de 2012. É, ah, tá eu, terminei, eu terminei o Ibel em 2013. Ah, fui para o seminário em 2014. No final do Ibel, no, no último dia de aula, eu pedi ela noivado. Então, em 2013, nós noivamos. Passa, ela continuou 2014 no Ibel, eu no seminário e aí nós nos casamos no final do ano de 2014, dia 13 de dezembro de 2014. Hoje é tem já... Então nós, nós namoramos por uns dois... Dois
2: anos e oito meses.
3: É.
1: Rápido,
0: de namoro e noivado ah, foi rápido. ah, dois anos de namoro e noivado
2: Juntos, Suficiente, suficiente. É.
1: E como que foi Falar um pouco sobre essa questão né? O tema do nosso episódio Que é sobre o desejo de ter filhos né? Vocês conversavam sobre isso Enquanto vocês estavam se conhecendo Quero ter filhos é Como que foi isso? Assim? Era desde o namoro, antes...
3: Antes do namoro uh, na, na época em que nós conversávamos é. de, de conhecer, de, de trocar ideia uh, E é, é importante conversar isso Até mesmo antes do relacionamento Na, nas, na amizade Hoje em dia pre- Parece que primeiro eu gosto Já namoro para depois pra conhecer depois a pessoa isso, né? uh, Não, nós conversamos antes Sobre várias coisas É uhum. uh, e aí ela pode contar um pouco como foi essa conversa. Porque, Porque nós tivemos essa conversa. Tivemos, essa
1: conversa tivemos. deve ser meio tensa, né? Tipo, é, Eu não lembro. Eu acho que foi algo natural,
3: né? Eu acho que é tenso se você já está num compromisso... E aí, então, você revela algo,
0: seja... Ou você pergunta com medo de, tipo, pô, eu quero ter 10, o outro não vai querer nem Não, foi o que o
2: Thiago chegou falando pra mim. nós ainda
3: eram amigos.
2: É, ele falou pra mim, ah, eu quero ter 12 filhos. 12? Você queria... Você tá brincando. Não, ele jogou alto, né? Pra gente chegar numa média. Então, assim... Aí eu... Senhor Jesus, ele quer ter 12 filhos. A minha avó teve 12 filhos. E agora, né? Mas, assim, a gente trabalhava com criança lá, né? Uhum. Então, era natural a gente estar tá sempre junto com um monte de criança. E quando não é seu filho, você fala, meu, ah, ok. Acho que dá pra ter vários desses fofinhos aqui em casa, né? <risos> e aí, eu falei, não, mas 12. 12 é muito, né? 12 não dá, desculpa. Eu quero ter três, eu falei pra ele. que Eu, eu sempre quis ter três filhos. Uhum. Ai, ele, não, mas três é muito pouco, então vamos cinco, vai, vamos fechar
1: em cinco. Três
0: é muito pouco, Ai, eu... isso é desesperador,
2: isso
1: enquanto você... Isso nessa conversa de conhecer. Se
2: conhecendo, aham. Uh-huh. Aí falei: então vamos chegar nessa média de cinco, tá bom. É, vai.
3: não, aí é, esse acordo já foi depois, né? Mas a conversa ah, sim, em sim. si. É, da ideia de que eu gosto que de eu criança, quero fi- eu quero, quero ter filhos, filhos, eu quero ter muitos filhos. Uhum, é, uhum. Foi uma conversa na época que ainda éramos amigos e... Ah, amigos, né? Porque eu tinha intenção, mas ainda não tinha é. nada concreto e nós conversávamos sobre isso.
2: Tá. Uhum. Era a intenção de se conhecer mesmo, Exatamente. saber opinião. É, você precisa e... saber, né? Exato. Tipo
0: assim, e aí, você quer ter filho? Não quer... Uhum. É uma é. pergunta importante.
1: E por que, que vocês acham que, por exemplo, hoje, hoje né, inclusive na igreja, não tem isso? Tipo, as pessoas descobrem depois, às vezes, algumas coisas, né? Como assim, depois que tá na, namorando? Enfim.
3: Eu acho que é pela forma como tem se levado o relacionamento, né? Uhum. É, a bênção de nós termos nos conhecido no Ibel é, e, o, e o tipo de relacionamento que poderia ser desenvolvido lá nos forçou a uma prática que hoje os casais não têm, que é conversar, que é é se conhecer. conhecer. Então hoje, primeiro, ah, é claro, o contato físico, a beleza, a química, cara, ela é linda. Isso é o que nos motiva a a querer algo. Exatamente. Mas não é só isso, não pode ser só isso, né? Uhum. Porque aí, se esse é o fator, e depois o casal começa a namorar, e aí começa com beijo, toque físico, uh, você tem pouco tempo de conhecer, você tá uhum. mais interessado em ficar beijando do que conversar. Uhum. E lá... Por conta dessas limitações, meu, a gente conversava demais, conversava de tudo, conversava muito.
2: Fora que a gente morava no mesmo lugar, né? Eu no quarteirão de cima e ele no quarteirão de baixo. Eu era internato. Se
0: via. Então a gente todos se via. Todos os dias? O tempo dias, todo. Dias, foi
2: da manhã, amanhã, jantar. Isso, né? almoçava, sem assim, todas as refeições juntos.
0: Esses dois também. anos e oito meses foram quase todos. É, um mesmo. ano só foi
2: a distância, né? Um o distância. último. É isso. Então
0: então foi um, um, um ano, ano e oito meses você terminou, né? Exato, Exato, um, um
2: ano e oito meses, o tempo todo juntos. Um ano e oito meses. Faz muita diferença e aí conversa,
3: conversa conversa uhum. conversa e a melhor forma de a gente poder conhecer hoje quando um adolescente vem pedir vem falar assim ah eu quero namorar tô gostando de falando de tal a minha instrução eu falei legal muito bom é bom estar apaixonado é muito bom gostar de alguém uh, mas vai com calma converse antes uh, conheça a pessoa uhum. se você não quer você não acha que ela pode ser a mulher da sua vida Então, investe conhecendo a pessoa antes de ter algum contato. Porque os contatos físicos, o beijo, o abraço, pegar na mão, por vezes confunde o sentimento. E aí você não valoriza essa parte do relacionamento, que é a comunicação. Que é a a maior parte, provavelmente. Pois é, e é aquilo que a gente vai levar para a vida toda. Porque é, é a comunicação dentro de um lar. Exato.
0: É. Nesse sentido, a pandemia foi muito boa pra gente também, porque era isso, tipo, não tinha o que fazer, entendeu? Os dois primeiros meses, ninguém saia de casa, era proibido pisar pra fora, sabe? Nossa, que caos! Então, era conversar, tipo, é isso, a gente conversava, assistia filme online e conversava, (risos) não tinha mais o que fazer. E foi muito bom, a gente se conheceu muito... A gente tirava, tipo, essas questões Teve um dia que a gente conversou sobre filhos Quantos você quer ter, não sei o que Aquela discussão de nome Ai, Sim, nome, sim que Sempre surge, mas é, é, foi importante Ajudou muito mesmo Vocês tiveram gente...
1: essa discussão de nomes também?
2: Não, ah, mas a gente fez um combinado no qual eu me dei muito mal, né? Na gravidez do Benjamin eu falei pra ele assim Vamos fazer o seguinte Os filhos que for menina, eu escolho o nome E os meninos ah, foram, você escolhe acredito. o nome eu não acredito dei é muito mal, né? Dizer que, eles...
0: que eles têm três meninos. Exato. Os três Sim. meninos. São a uh, qual a idade dos três? O Benjamin, que é o mais velho, tem hoje seis, seis anos. O outro tem, tem quatro, quatro. E o João tem um ano. Um ano já.
2: É, e aí eu sempre tive que concordar, né, com a escolha dos nomes, claro, né? Então, ele falava, eu concordava, e aí do João, ele me deu um sustinho, né? Porque eu falei que queria só João. Ele, ah, mas do João Pedro, será que não? Eu
3: fiquei testando todos aí, os nomes. João eu... Pedro, João, Marcos, João,
0: sei lá. Ah, eu mais.
2: falei, não, só João. Ele, ah, mas eu que vou registrar até lá na hora eu escolho qual que eu vou colocar. <risos> e eu e eu o falei, combinado
0: não. era que ele escolhia, né? Que é a menina.
2: É, então. E, aí...
3: Mas é que é importante dar nome e, é, e os nomes têm significado. Sim, né? sim, é... com certeza. Sim. O Benjamin, filho da mão direita, o filho da felicidade, foi o nosso primeiro filho. Ah, O Noah, me lembra que é Noé, né? Descanso. Descanso. A Maísa teve uma uma gestação bem difícil, com pedra no rim, a gestação toda, sofreu bastante. Ah, Aí o nome Noah, descanso, é bem significativo. E o João, eu não lembro o significado. Amigo de
2: Deus, abençoado por Deus, alguma coisa nesse sentido.
3: Então o nome tem, não é simplesmente uma escolha por gosto, né? Uhum. Eu busquei sempre nomes bíblicos e que tivesse ali algum significado.
1: E o Benjamin veio depois de quanto tempo de casada? Seis, Seis meses. meses. Ah.
2: <risos> não eram nossos planos, né? A gente queria esperar uns dois anos para ter filhos, que foi algo combinado também. É porque gente... eu tava no
3: seminário... É. Ah.
2: Então, pra... ia dar o tempo dele terminar, os dois anos ali para ele terminar. Fica mais tranquilo, né? É, nós tá, pelo não menos no comentado.
3: No, no meu último ano, 2017, a, a gente, gente pode fica... engravidar uh, pra tê-lo no 2018. final do ano, 2018 uhum. e tudo mais.
2: E aí, eu tomava remédio, fui fazer uma troca de remédio e engravidei do Benjamin. E como foi,
1: assim? Vocês sentiram medo, assim? Tipo, nossa, e agora? Eu acho
2: que medo não. Você se assusta um pouco porque é algo novo, né? E eu casei muito nova, eu casei com 20. Aí, logo fiz 21 e descobri minha gravidez com 21. E tive ele com 22. Então, eu fiquei meio assustada, assim. Eu queria, mas, tipo... Agora você já é, eu quero uhum. ser mãe, mas agora você já é, e agora uhum. você tem que se virar para cuidar de você, Eita, do seu marido uhum. e do seu filho. Mas então,
3: é, nós você começou, atrasou a, a menstruação, menstruação, menstruação isso. e aí ela fez teste de farmácia, é, e nós fomos confirmar o teste pelo exame de sangue. Nós fomos lá em Jundiaí fazer, né? Foi. Uhum. É, nós fomos lá, pegamos o, o... E aí vimos o resultado positivo, contamos pra minha avó, pra minha mãe também. Mãe tava lá. Mas nós voltamos de Jundiaí pra cá em silêncio. A gente é, não conseguiu
2: falar nada um assimilando. com Assimilando. É, porque...
3: É. É, porque a gente estava recém-casado, uhum. nós estávamos... Você ainda se adaptado ainda. Não é claro. havíamos adaptado tanto na vida de casados, eu estava no seminário, uhum. ah, segundo ano foi um, é um ano bem difícil, ah, nos adaptando aqui ao trabalho. Então, foi tudo assim, nós nos casamos lá na cidade dela, em 2000, no final de 2014, fomos para a nossa lua de mel e voltamos à nossa lua de mel já morando aqui, já trabalhando aqui, Ainda uhum. tudo muito novo, uhum. ah, pô, seminarista, sem nenhum uhum. pingo de estabilidade financeira. Então, nos assustou. É, sim. Ah, tanto é que nós fomos procurar o pastor Ilder, uhum. ah, temerosos.
2: Eu chorei bastante. <risos>
3: A gente até falou, pastor, é, não sei, não lembro o que, que, ele, que ele brincou.
2: É... Não eu, ele que falou, que, não, é, ele uhum. falou que se assustava quando as pessoas falavam ah. assim pra ele, ah, eu não sei como isso aconteceu. É. Não, sei sabem como isso aconteceu. É, é <risos> como isso aconteceu.
3: <risos> Mas nós estávamos temerosos por conta de uhum. tudo muito novo. Uhum. E ele foi bem sábio, orou conosco, nos deu uh, uh, conselhos, orientações. Uhum. E ali a gente foi acalmando o coração e aí, quando a gente anunciou também para a galera da UPA, uma foi festa. uma festa. Os três, né? Sim,
2: Os três. E é. eu acho que cada filho trouxe é, algo dentro de nós que Deus queria trabalhar naquele momento, né? Mas todos eles. Nos mostraram que Deus é quem tá no controle de todas as coisas. Uhum. Porque os três vieram em momentos assim que você falava: meu, não dá para ter outro filho agora. É Sabe? Se
0: essa sensação se repetiu, assim, tipo, oh. nos próximos. Não, o, o Noah no, foi não... o
3: único que nós falamos assim: vamos, vamos engravidar. Mais um. é. E aí foi então que a gente procurou o um médico antes. Uh, Fez os exames. Fez <risos> exames, eu tomei remédio. A Maísa tomou um remédio antes. Vitamina, né? Mas aí foi. Uh, a eu voltei pra Jundiaí. Em é, 2017, eu voltei para Jundiaí, numa condição financeira muito diferente daquilo que a gente tinha aqui. Ah,
2: Foi a gravidez mais difícil. A né? gravidez Tirei difícil, que a mãe teve de pedra repouso. no rim.
3: Ela ficou de repouso. Olha, eu ia para o seminário ah, todo dia de manhã, ah, voltava, eu tinha que fazer todo o serviço de casa, lavar a louça... Uhum. Porque mas eu não tinha condições por conta da dor. Uhum. A gente recebeu muita ajuda. Muitas pessoas iam lá, levavam a marmita, a comida pronta, congelada. Então, foi um ano bem difícil. E a gente pensa, poxa, foi o um ano que a gente falou, não, vamos ter, vamos já é. para ter. Quanto nós
1: escolhemos. O único Quando... que nós escolhemos... Quando a, gente... Quando a gente acha né, que tem um controlezinho, é, né? É. É. Então, todos os três
2: filhos, Deus quis mostrar para nós, como casal, que quem está no controle é ele uhum. e que a nossa vontade é ela é tão pequena diante de um Deus tão grande que pode fazer todas as coisas e uhum. que faz tudo do jeito que ele quer uhum. né que é, legal
0: e aí a do João vocês planejaram do novo aí a ia do João foi
2: surpresa de novo mas não a gente já queria um terceiro é, a gente Sim.
3: sabe quando um casal quer ou quando não quer né que o uso ah, da dos, dos preservativos dos de métodos, métodos de contraceptivos né? exatamente é, então, nós já estávamos sem é, nenhum tipo de controle é, anticoncepcional.
2: então Mas desde que o não nasceu, estava sem, né? É, nós
3: fazíamos uhum. é, pela tabelinha. Uhum. É, é, é bem um tabelinha, me- tabelinha, né? E tem um método... Um método como método como de cham...
2: ovulação Billings, que é o um método natural. Uhum. De conhecimento do corpo. né Mas aí eu tava esperando, porque eu tava sem plano de saúde, né? Uhum. Então, ah. a gente ia ter o plano de saúde ali naquele setembro outubro mais ou menos que a gente ia fechar e aí quando foi em agosto eu engravidei do João. então no eu dia não dos
3: pais eu fiquei sabendo é, é. eu essa. lembro
2: daí. foi o anúncio mais É o de Anun... gravidez eu contei pra ele naquele dia mesmo ele contou lá na é. igreja é, no foi né? isso
0: e, e os próximos a Maisa disse que tinha uma surpresa pra contar ah, ah! ah, ah, ah está ah, grávida não. Não. <risos> ainda é. nossa ia ser inédito
1: o podcast ia é bombar hein? já pensou nossa Bom, é não, que é tem não. que
3: esperar o, o, o ciclo, né? <risos> Porque pode ser que tenha alguém aqui. <risos> nós não sabemos Cada ainda. Cada mês
2: é uma, um coração uma palpita. <risos>
3: é, bom, o desejo de ter muitos filhos continua. É, e a gente sabe que é Deus quem cuida. Uhum. E a gente fala isso. Nós não tínhamos condições, se for olhar ah, materialmente, racionalmente... Nós não tínhamos condições de uhum, ter nenhum. nenhum. É muito uhum. difícil mesmo. Mas,
0: mas é... Mas se você for planejar por na ponta do lápis, o que eu preciso para ter uma criança? Você começa a fazer Exatamente. as Exatamente.
2: Não dá. É, não tem como. Não não mas não bate, também não é, não, não é
3: um passo assim, de inconsequência. Ah, vamos... Uhum. Não, é claro que a gente tem... É... E quando eu falo racionalmente, é porque geralmente você quer dar o que você não teve, quer dar o melhor para os seus uhum. filhos proporcionar tudo do bom e do melhor. Então, se você colocar e começar a fazer essas contas, cara, você tem um e olhe lá. Mas é como a Mar comentou, Deus vai nos ensinando e vai moldando quem somos, as nossas prioridades e o lance de necessidade. O que que é necessário. O que que realmente é Exatamente. Foi algo que... durante toda a nossa vida de casado são sete anos, a gente tem trabalhado essa questão do que é necessário do cuidado uhum. de Deus ah, por vezes a amar tem mais tendência a ter um coração mais ansioso, uhum. é, e a gente sempre pastoreia nesse sentido de meu o que, que Deus prometeu uhum. que o necessário não nos faltaria, uhum. o que é o necessário é aquilo lá, é a comida é a roupa, a roupa é o teto, é o teto isso. isso não vai nos faltar e nós, pela graça, temos experimentado esse cuidado de Deus desde então. Desde então. Nunca nos faltou nada.
1: Uhum. É, porque é interessante, né? Porque muitos cristãos hoje é, têm essa questão, e eu até reconheço que tem também, é, que esse medo, né? No sentido assim, que, quero que esteja tudo planejado. Uhum. E assim, o, o que, que é o necessário, né? Como saber o que é necessário para ter filho? E aí, medo da. sei lá situação medo do, do que como que tá o Brasil medo de dar ruim em algum momento medo da educação né como o que que vocês diriam para uma pessoa até como eu e para as outras pessoas assim sabe tipo esse medo assim como eu vou criar um filho no mundo ruim no mundo mal no mundo que sei lá né tá cada vez difícil como o com, que fazer com isso né eu acho que a
2: primeira coisa que a gente precisa entender e isso é algo que eu prego para mim diariamente uhum. é que o único que pode dar e tirar a vida é Deus uhum. então é, se eu estou casada, castidade não é uma opção para mim, uhum. certo? Então, eu preciso entender que nenhum método contraceptivo é 100% de certeza que eu não vou ter outro filho. Absolutamente nenhum. Né? É. Exato, absolutamente Exato. nenhum. E eu preciso entender que a vontade de Deus será feita nessa falta de, de controle aí do, do erro do método, entendeu? Uhum. O único que pode dar a vida e que pode tirar a vida é Deus. E eu preciso entender isso e pregar isso para mim diariamente para que eu entenda que se eu tiver outro filho, foi porque Deus quis. Uhum. E não por causa de irresponsabilidade minha ou... Porque Falta de planejamento tem a familiar. Né?
1: Inclusive na igreja, de falar Exato. sobre isso, né? Não, tipo, ah, vocês falharam alguma coisa, né? O que aconteceu? Que erro deu, né? O erro é cheio. gente seu. coloca o filho como um erro, né?
2: Exato. Enquanto a Bíblia diz o contrário: que o filho é um presente, é uma herança. Uhum. Ah, Quem que benção, recusa né? uma herança? Uhum. Chegar e falar assim: Ah, você tem uma herança aqui, um dinheiro pra receber, você vai recusar, ah, não. Uhum. E os filhos geralmente. É a galera, galera olha como,
0: olha, tem um negócio aqui que você vai ganhar que vai tirar todo o seu dinheiro. Isso, mas é aí que tá. É aí, é aí com o
2: que tá tem um... um, A gente segue essa linha de atender as demandas do eu, né? E a gente quer viver no conforto. Quem quer ser tirado do seu conforto? Acordar cedo todo dia? Acordar acordar de madrugada? Quem quer ter uma conta bancária aí diminuída por causa de um filho? A gente quer atender as demandas do eu. E a gente é é egoísta. A gente quer ter o controle, a gente quer estar no conforto quando um filho vai nos tirar isso se a gente olhar assim, né? Por uhum. isso que a gente precisa mudar o nosso olhar uhum. e olhar para um filho como uma bênção, um privilégio, e eu arrisco dizer que os filhos são a forma que Deus trabalha de maior assim, intensidade os seus pecados. Eu arrisco dizer.
3: É, mas é isso <risos> Se mesmo.
2: tem algo que Deus escancar os seus pecados assim, para você são os filhos.
3: E o mundo sempre foi mal. Uhum. O mundo sempre foi mal. Não uhum. teve nenhuma época tá da existência pior. humana é. que pô. Agora, agora, agora é a hora, vamos ter filhos. Acho que Não. nem pós-guerra
0: mundial ali. Cara, gente, pô, na guerra,
3: pós-guerra. Uhum. E aí, é, nós cristãos, justamente por entendermos que o mundo Sim, é mal, o uhum. que, que nós deveríamos fazer? Ter filhos.
2: Uhum. para fazer
3: a ensinar, diferença, né? É, a, a, que os nossos, ensinar os nossos filhos a temer a Deus, para fazer a diferença Tem neste mundo um... mal. Uhum. Essa é a estratégia dos muçulmanos, porque todo uh, muçulmano, todo filho de muçulmano é. É um muçulmano, é um muçulmano e que vai propagar. É extremamente a, doutrinado. Exatamente, isso, vai é, propagar a sua por fé. Isso é uma
1: estratégia de evangelização deles. Exatamente. Né? Essa é a
3: estratégia, eles, né? Eles, uhum. É uma guerra que se ganha sem arma, uhum. é, eles falam, né? É uma guerra silenciosa. Uhum. E aí, nós, cristãos, que temos a mensagem, que temos o conhecimento do que é a pra vida, verdade. da verdade. Ah, medo, né? Olhamos para essas coisas, que são importantes, são legítimas. Eu quero dar uma boa educação para o meu filho, eu quero dar boas condições, mas elas não podem ser maiores uhum. ah, do que o entendimento do que é um filho, uhum. ah, de, 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 através, de cumprir o mandato de Deus, da procriação, de uhum. termos filhos para habitar nessa terra e porque através dos nossos filhos as suas gerações serem abençoadas uhum. então, por vezes nós focamos demais numa vida materialista e nos esquecemos
0: não, é muito egoísta da nossa parte né? Até porque às vezes a gente olha assim eu não vou pôr um filho nesse mundo porque eu vou levar dor pro, pro meu filho tipo
3: é. não é um pensamento que faz muito sentido não, não faz não é um nenhum sentido, sentido porque é. imagina se sua mãe tivesse esse tipo de pensamento é. e, e assim uhum. vai não, não teria, não uhum. teria filhos acab, acabaria
2: é, se você olhar os motivos, assim, uma pessoa fala, eu não quero ter filhos. Se ela listar os motivos, 99% dos motivos são de egoísmo. So, são por egoísmo. Uh-huh. E eu falo por mim. Quando o falar fala, ah, mas eu quero ter mais. Eu falo, ah, eu não sei se eu quero ter mais. Por que, que eu falo que eu não sei se eu quero ter mais? Porque eu vou ficar mais cansada, eu vou ter mais trabalho. Uh-huh. É, por eu, 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 terceiro, eu só penso em mim, uh-huh. né? Então, assim, é tudo egoísmo. mais fácil Não, exatamente. Jesus. A gente
0: estava falando aqui, né, que quando o Benjamin chegar na idade de que ele consegue cuidar ali do do mais novo aí pronto, pronto. aí já, era. já já
2: falta pouco
0: <risos> mas tá na torcida. Assim,
3: <risos> e olha só os dois estão ali ó o bem não brincando e de e boa extremamente comportados é, porque sim.
0: a gente ficava pensando poxa as crianças lá já pensou ah, faz mal não sei mas eles, de boa. isso é um negócio muito interessante nos cultos inclusive é é muito raro eu ver a, os, os seus filhos bagunçando assim tem alguma coisa específica que vocês falam vocês com coisa... alguma
1: coisinha ele? não 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 eu acho que não
0: mas tem alguma coisa que vocês falam com eles tipo assim olha esse momento aqui é um momento em que você não sei como que você passa para eles a importância assim desse desse momento
3: é a gente a todo momento ensina o que é por que é por que vamos e, e sendo pastor a gente tem uma dificuldade ainda mais ah, eu acredito no cuidado com os filhos na educação dos filhos e ensiná-los que eles vão à igreja, não porque é o meu trabalho, mas porque nós somos crentes, tementes uhum, a Deus e vamos uhum. para adorar a Deus. Então, é, eu até falo que meu trabalho é de segunda a sexta, segunda a sábado, mas o domingo é o dia que a família vai cultuar ao Senhor. né? Uhum. Então, a gente sempre ensina reverência, temor a Deus. É, e é, tem que ser constante, é uma prática constante.
2: É, em casa também, né, quando vai ler a Bíblia, uhum. orar, não é ficar brincando com um brinquedo na mão, não, é um momento de falar com Deus, né? E isso é
1: importante, né, porque eu também acho que, assim, muitos pais delegam a igreja, às vezes, a criação espiritual, né, uhum. o, o isso. e eu acho que isso é um dos medos também, que, não sei, que passa pela cabeça, né? E, não é o quando a partir do momento que você é pai é, é o é, seu, chamado é o para a educação chamado,
3: né? é inteiramente do pai dos é. pais né e não uhum. da igreja é. a igreja pode ser um suporte e é e é muito bom mas é uma responsabilidade e, e na esfera em todas as esferas uhum. tá? até mesmo a educação formal uh, é uma responsabilidade do pai uhum. o pai confere a escola ao professor a autoridade para que ele ensine, mas o pai deveria acompanhar os estudos, o que o filho está aprendendo, uh, enfim, uhum. então a responsabilidade da educação em todas as esferas da vida continua sendo dos pais, em nenhum momento passou ao ser do Estado, da escola ah. ou da igreja, uhum. uh, embora haja movimentos, ideologias que querem tirar afirmam que o filho não é não são dos pais mas é do estado uhum. isso é um absurdo porque uhum. família não é uma instituição estatal não é uma convenção uhum. social ela é um projeto de Deus é projeto de Deus e e aí dentro dessa estrutura familiar cada um tem a sua responsabilidade dada pelo próprio Deus uhum. qual que é a maior dificuldade para vocês na educação assim das crianças é saber que nós estamos criando vidas, educando vidas, é, o poder que nós temos sobre a vida deles assim, é assim, cara é uma vida. É, eles aprendem ah, de todas as maneiras, através ah, da observação, do exemplo, repetem,
2: repetem
1: né? repetem, até o João ah, já.
3: Então eu tenho, a gente tem que saber. É, e quando a Maria falou que há, ah, eu acho que é uma forma de Deus, eu ouso falar não é isso mesmo. É, Deus nos dá os filhos para nos moldar é, uhum. mais ao seu caráter, a quem Deus é, é. Sem filhos, há áreas da nossa vida que talvez não possam ser trabalhadas. É, Deus nos dá os filhos para trabalhar justamente essas essas áreas que precisam ser trabalhadas em nós. Então, é uma responsabilidade muito grande educar uma vida, de ensiná-los no, uh, no caminho do Senhor de instruí-los, de ensinar a temer a Deus acima de todas as coisas, é uma grande responsabilidade, é um grande desafio.
2: A minha maior dificuldade é ver o meu pecado, o meu filho imitando o meu pecado. Uhum. Tipo, a minha falta de paciência. Às vezes, o jeito que eu falo com ele, ele vai, o Benjamin vai lá e fala com o Noah. Uhum. Eu falo, puxa,
1: eu aí, preciso ai.
2: melhorar nisso, uhum. porque ele está repetindo o meu pecado. Uhum. Então, a minha dificuldade é essa, sondar o meu coração, ver os meus próprios pecados para que eu o ensine né, de forma diferente.
1: E vocês acham assim? o Você estava comentando, né? É, é um pressuposto para todo cristão querer ter filhos ou ter filhos? É como lidar com essas questões, né? Por exemplo, tem p- pessoas, muitas mulheres que não conseguem, né? Uhum. É, como lidar com essa questão, assim? Como o que fazer, né? Fique à vontade? Ah é? Uhum.
3: <risos> Bom, é, é natural que todo casal uhum. é, queira e deseje ter filhos, né? Se o casal por alguma razão uh, não deseja ter filhos, é pecado. Bom, não, mas tem que sondar o coração. A motivação, né? A motivação. Exatamente. Tá. E aí então a motivação vai revelar se é pecado ou não. Como a gente já comentou aqui, uhum. uh, que muitas vezes enfrentamos dificuldade com o nosso próprio eu. Uhum. Uh, e aí se as motivações são egoístas são pecaminosas ora não ter um filho se torna algo uh, pecaminoso né, por conta das minhas motivações é... então quais
1: são as motivações não pecaminosas
3: não pecaminosas
1: é. um motivo de saúde também ah, é um problema tá. de saúde Exatamente. né uhum. é eu acho que às, é às
2: um vezes único, até né? um momento assim, <risos> eu fiquei pensando aqui. mas eu até que que tem mesmo um
0: texto que às vezes a pessoa pode estar numa
3: situação que assim não, não é um momento sabe você
0: precisa Sim, esperar a talvez.
2: realidade né é, mas
3: aí que tá é, eu entendo isso também é, mas no coração dela o quanto antes ela entender que meu o que é um filho uh, e o que é o que significa a paternidade a maternidade uhum. é, e não ter esse coração ah não quero não posso uhum. porque como nós testemunhamos já dentro de casa, e, e a gente vê isso acontecer assim, muitas vezes, o controle sobre a, a gestação, é a gravidez, não é nosso. Uhum. Uh, quantas mulheres engravidaram tendo é, DIL, que é um dos uhum. contraceptivos aí? Não, de um maior. A gente,
0: a gente tem casos de pessoas que são estéreis. Estéreis, é, fala. Isso, é. 100%. Exato. Tipo, todos os exames indicam
3: que são, e eles
0: têm filhos. Pois
3: é. Filho. Então, o controle nesse sentido não tá então por isso que bom eu tenho eu tá no meu coração se digamos nós somos um casal ainda sem filhos o nosso coração tem que ter a disposição de querer ter filhos uhum. se nós se nós n- n- vamos fazer um acordo nós não vamos ter filhos primeiro eu tô querendo brincar aqui de, de ser uhum. Deus de falar assim eu nós não vamos ter de maneira nenhuma uhum. então vou usar duas três camisinhas você vai usar de <risos> e anticoncepcional uhum. cara se Deus quer Entendendo. ele dá, hum. é, ele, uhum. Faz, uhum. ele faz, ele ah, faz. Então o nosso desejo, do nosso coração deve ser assim. Bom, nós estamos abertos a, a ter filhos, ah. a, a bênção da, da de gerar filhos. É, é claro que a, e aí até mesmo o desejo de querer ter filhos também pode ser pode. um desejo pecaminoso. Ah, eu quero ter a qualquer custo. Como? Por quê? E aí são danas motivações. Estado social. A ou para mim né eu preciso de um metal exatamente que vai ser. tá
1: faltando exatamente. alguma coisa exatamente. quando não é isso isso é, isso é muito perigoso eu imagino para mulher é muito mais né porque assim uhum. tá faltando algo esse isso. meu filho vai ser meu para sempre né essa é, coisa assim e, e
0: vai indo para umas esferas por exemplo quando eu, eu conversava com a Bianca eu me lembro muito bem de uma vez que ela falou assim olha quando eu eu procurava alguém para me relacionar às vezes eu via na pessoa o cara que eu queria para ser pai dos meus filhos Uhum. E um dia eu tive que entender que eu precisava buscar alguém para ser meu marido. Exatamente. Não mais Primeiro, né? Exatamente. Então, como às vezes a motivação faz você inverter outras coisas, sabe? Sim. Que são legítimas,
3: Sim. são boas. Sim. Eu quero uhum. ter filhos, eu quero que os meus filhos tenham um bom pai, mas isso não pode tem a sua escala de prioridade uhum. e a gente não pode inverter essa uhum. ordem. O desejo de ter filhos, ele é sadio, mas ele também não pode se tornar... Qualquer coisa que ocupe demais o nosso coração uhum. se torna um ídolo do nosso coração. E uhum. eu passo, então, a idolatrar os meus filhos. Ah, e isso. é um perigo, né? Exatamente.
1: Eu imagino para vocês que estão criando os filhos. É né? um perigo, né? É como fazer com que isso não se torne uma idolatria, né? Eles não são meus, eles são de Deus. Estou criando pro mundo. Estou criando para o um momento eles saírem. Mas é muito difícil, né? Hum. Eu falo porque, tipo, no meu consultório eu recebo muito... É, é isso, assim, os pais não conseguem se separar dos filhos, os pais têm essa dificuldade, as mães principalmente, né? E como isso é prejudicial para um adolescente, para um jovem, depois... Nós já eles. falamos
3: com os nossos filhos, tem bem, eu seis anos, eu falei se assim, nós <risos> morrermos, uhum. ah, é, o que, que vai acontecer? Uhum. É, se, alguém, se, se nós dois ou se algum de nós morrermos, ah, a gente fala... É, qual é o nível ali de amor? Eu amo mais a minha esposa, eu amo mais a mamãe isso do é que você. Isso é outra coisa que os casais, né?
0: às vezes, esquecem de, de equilibrar. Total, exatamente exatamente correto, total, né? é, de priorizar. É
3: primeiro a mamãe, depois uhum. vocês. Uhum. É claro que há, há demandas diferentes uhum. e, e a gente tem que atendê-los porque uhum. é, eles não são autossuficientes, né? Mas a gente sempre ressalta isso. Primeiro a uhum. mamãe, primeiro o uhum. papai e se você perguntar para eles eles vão falar a ordem de amor uhum. quem eu amo mais uhum. eles vão falar depois pode te perguntar amar Deus sobre todas as coisas é, ele fala o Benjamim <risos> e aí depois um ao outro então a gente deixa muito claro isso uhum. é, e aí você mencionou né Nath? casais que não podem ter filhos é, é algo que tem que ser tratado dentro do coração, como eu mencionei. Não pode ser algo maior do que o desejo de agradar a Deus, de, uhum. de temer a Deus. Então, se há casais que, de fato, oram uh, por isso, buscam algum tratamento, e a ciência tem avançado bastante nessa questão, mas que, de uma maneira, não pode ter filhos, eu falei ok, eu tenho que aceitar isso da parte de Deus. Talvez pensar na, na adoção, na adoção uh, e nós... Também consideramos isso, nós temos desejo no coração de adotar filhos, além dos cinco.
1: <risos> ah, já vai querer vai... chegar nos doze é, é. fácil agora. Ele falar isso agora, está chegando nos 12. Ah,
0: a gente combinou <risos> cinco, mas era cinco, 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 cinco nossos. É. É, nosso mas cinco nós adotados. temos
3: o desejo de adotar filhos. A, é, então, a adoção para aqueles que de fato não podem deveria ser uma, uma consideração. Uhum. Né? É então é, e que, acho que não é
1: muito se falado, né? Não
3: é muito falado e, e a igreja deveria Falando falar mais sobre mais isso. Sobre né? isso a, da, a ministra Damares ela participou do Descende e meu a sacada dela foi incrível a questão de, de ir para missões e, e olhar para a, a lista de adoção como um ato de, de missões é, é incrível. Porque, assim eu eu como um casal cristão ter a possibilidade de adotar um filho, de pregar o evangelho para ele, Nossa, isso é, é isso. incrível. Uhum. Então eu acredito que a igreja deveria encabeçar mais iniciativas em relação a isso.
1: E é. até preparar, né? Preparar quem isso. está noivo, preparar quem está para isso, né? Para que eu acho que às vezes não é muito falado, né?
3: Exatamente.
0: É, eu acho que não é muito falado e às vezes a gente perde muito um, um equilíbrio bacana, porque tem, tem muito casal que carneça nessa, ou quer muito, ou fica muito preocupado. Eu li recentemente um, um artigo que o cristão ele se preocupa demais em ter ou não ter filhos, né? Quando? A Bíblia deixa muito claro que filho é uma benção do Senhor. Então, assim em determinado momento, se o Senhor assim, quiser abençoar aquele casal, o filho vai vir, né? Uhum. Claro que não pode ser negligente, igual vocês falaram, tipo, já que vai vir a qualquer hora, então... Uhum tanto faz uhum. mas é, a, a, eu acho que a igreja precisava trabalhar mais isso, tanto com os adolescentes, quanto com os jovens é, de, desse relacionamento com, eu acho que só é trabalhado com quem está no Kids <risos> que tem um contato direto e uhum. a pessoa já está acostumada com criança não sei quê. então, às vezes a gente tem a sensação assim, quem trabalha com Kids são aqueles que parece que desejam ter filhos, uhum. sabe, e os outros estão
3: fugindo, não querem ou alguma coisa assim né que dá trabalho? Dá, dá muito trabalho. Criança dá... É... Claro. Tem
2: as demandas, né? Tem,
0: tem aquela entrevista do Porchat, você, você ouviu?
3: Ah, eu repercutiu é na antiga, internet. É, eu só vi a repercussão. Não vi... Que ele fala, não, ter filho atrapalha.
0: Não quero ter uhum. filho porque vai atrapalhar demais, né? Esse texto que eu lhe falava, cara, é, atrapalha. Não posso dizer que não, tipo, mudou uhum. tudo o que eu fazia, é, entendeu?
3: E aí é mais uma forma como você encara a vida. Que Se isso. você encara a vida... A, a percepção de você é o centro e hum. uh, de que a sua vontade tem que se é, prevalecer, então qualquer coisa que, que, que impede, que aquilo, impede que isso vai atrapalhar. Aquilo, atrapalha. uh, agora, não. Eu, se eu enxergo que a razão, o propósito da minha vida é ter família, e que ter família é investir no meu relacionamento com a minha esposa, é investir no meu relacionamento com os meus filhos, então eu não vou ter essa percepção que atrapalha. Porque é isso, faz parte, faz uhum. parte uh, da minha função como pai me dedicar é, nisso. Uh, recentemente, por conta do mestrado, eu estava fazendo um projeto de mudança, uh, um projeto de mudança pessoal. Então, pedi para elencar um pecado que você estava lidando bastante e aí trabalhar essa mudança. O meu era a ira, eu uh, mirava muito fácil... Uh, porque a gente tá lá num apartamento Que já é pequeno Eu não tenho mais um escritório Porque o quarto virou Quarto de, de é brinquedo, de brinquedo. <risos> Então eu tenho O uh, um meu espaço ali na sala E as crianças têm um quarto de brinquedo para elas
4: Mas, né? elas, ficam na... mas <risos> elas ficam na sala
3: uhum. E aí é, o Ben e o Noah Brincam bastante Mas também é, tem bastante conflitos Entre os dois e toda hora Pá, ele fez isso, pá, ele fez aquilo E o Noah é mais emotivo, sempre vem chorando, ou grita mais, uhum. ah, ou já bate no bem. Então, toda hora tem que ficar conciliando. Eu vi que, meu, eles estão tirando a minha paz, uhum. eles estão tirando... Agora é a minha hora, uhum. agora é o meu ah, momento de estudar. É legítimo estudar. Eu estou estudando uhum. aqui, me aperfeiçoando, é legítimo. Mas aí, o que, que eu percebi? Que o desejo de, pela paz estava sendo muito maior ah, a ponto de eu pecar, de eu irar. Então, uhum. isso então eu entendi que isso devia ser mudado, e aí é isso, eu entendo que os meus filhos são crianças, que eles ainda não sabem uh, se relacionar entre eles, mediar conflito entre eles, e precisam de um terceiro, e eu vou ter que parar quantas vezes forem necessárias uhum. para poder uh, auxiliá-los. Então, se eu enxergo uhum. dessa perspectiva, eu não vou ficar assim, nossa, tá Atrapalha. atrapalhando. Não, é, faz parte. É que isso
0: não é, é atrapalha, né? É que ele, ele, ele muda a sua vida. Muda a dinâmica, né? Não tem jeito. É, caminhando já para um para um final assim, é um último conselho que vocês dariam para alguém que é, pensa em ter filhos ou está querendo se planejar, não sei o que vocês diriam para um, um casal cristão, talvez um jovem ou, ou mesmo um mais velho.
3: Bom, para qualquer cristão ah, independentemente da sua faixa etária é, e a sua se tem um relacionamento ou não é, deseja ter filhos uhum. porque ah, ter isso em mente que filho é uma benção porque nós é, vivemos nessa condição todos nós somos filhos né uhum. e é uma benção ser filho é, então considere ter filhos porque aí você já vai moldando a sua vida não por um estilo egoísta
1: não para vo- não não você, você, mas né?
3: para essa ideia de que Deus nos criou, em... para que condição? Para amá-lo acima de todas as coisas e para amar o próximo, como uhum. a mim mesmo. Uhum. Então nós já nos amamos demais. Uhum. Uh, e a ideia é de pensar, poxa, porque você encontra adolescentes, meninas, hoje ah, não quero casar, ah, não quero ter filhos. Uh, por motivações egoístas. Uhum. Então, se desde cedo, uh, desde o Kids, na, eu como pastor de adolescentes, eu sempre falo que filho é uma bênção. Uhum. Então, desde cedo, formar essa mentalidade, pastoreando o coração nesse sentido, é, auxiliará você, é, o adolescente, por exemplo, quando, é, e é nessa fase que começa a querer ter um relacionamento, uhum. pouco, com quem que eu vou casar? Quem que vai ser... É, é legítimo perguntar quem vai ser o pai dos meus filhos? Sim. É, não não deve ser a, a razão um pela qual eu vou o critério único, mas deve se considerar isso, né? Uhum. Até mesmo para questão para ser da mesma fé, ter uhum. a mesma crença. Uhum. Então, é, com quem que eu quero constituir família?
1: E você falou agora da mesma crença, me vem na mente assim, como isso é importante para a gente pensar na criação do filho, né? É, assim, como que você porque se você não tá com uma pessoa da mesma crença, você tá criando um filho e, de certa forma, tá para você, né? Você não vai conseguir criar para Deus, né? Você não Isso. vai conseguir criar os caminhos de Deus. Né?
3: Exatamente. É. Então, desde cedo, você formar essa mentalidade de que filho é bênção, uhum. uh, de que filho é presente, é do Senhor, uh, eu acredito que que as famílias e aí quando casados você não vai ter esse lance de ah eu quero aproveitar ao máximo a minha vida casada não, dá para aproveitar também com filhos é uhum. tudo uma, uma mudança de perspectiva e passar a olhar filho como uma bênção como uma alegria e não como um peso como um fardo geralmente como se se tem por aí uhum. mas yeah. desculpa <risos>
2: Eu acho que a gente precisa sempre é, entender que Deus está no controle de todas as coisas, uhum. para saber. É, é Ele quem sabe a hora de termos filhos ou não. Uhum. É Ele que sabe se vamos ter filhos ou não. Uhum. Mas, independente da escolha dEle para nós, é entender que a nossa vida é para a glória dEle. Uhum. E se tivermos filhos, vai ser para a glória dEle. Se não tivermos filhos, vai ser para a glória dEle. Uhum. E que tudo que a gente fizer, tendo filhos ou não, deve ser para a glória de Deus.
1: Vocês têm alguma recomendação sobre livros, séries, filmes que tenham sobre essa temática?
2: Eu acho que o meu livro favorito de criação de filhos é Pastoreando o Coração da Criança, ah, é maravilhoso, um que eu amo. É, eu até fiz minha monografia do Ibel Nossa, em cima dele.
0: Conheço, Manoli ainda estou esperando.
2: Um é, mas vai é, ter oportunidade, é,
3: é até bom você, nesse período de noivo, ler sobre, né? Mas não esperar para ah, quando tiver filhos, né? Mas se preparar, o casal deveria não, se ler, preparar, se... exatamente. Tem um livro muito bom, eu não lembro os autores, é, mas é da editora Fiel. Uh, Pais Fracos, Deus Forte.
2: Também não vou lembrar. Agora. É,
3: mas é um livro muito bom, que fala a questão da dos desafios da paternidade. Uhum. Uh, Paul Tripp tem bastante livros sobre a temática de filhos. São todos muito bons. Douglas Wilson é. também tem, uh, falando sobre... Uh, e aí, tem cria- para criação de meninos, futuros homens, tem para criação de meninas, é, uhum. o que você precisa ser para casar com minha filha. Enfim, uhum. tem bastante livros bons nessa área. E a gente acha que, eu falo isso para os pais, né? Ah, porque eu sou pai, eu não preciso de uma formação. Uhum. Aí eu vou me preocupar com a minha formação acadêmica, profissional. Mas, pelo contrário, nós deveríamos investir e muito. Para a formação da paternidade Para uhum. sermos bons pais uhum. E hoje, pela graça de Deus, você tem bastante Conteúdo uhum. de uhum. livros Palestras uhum. Que nos auxiliam aí nessa jornada Que é Difícil, não vou falar que é fácil né? Nós não queremos pintar aqui uh, Um romantismo Da paternidade uhum. Para que isso também não seja uma idolatria E hoje as redes sociais contribuem muito para uhum. isso né? Para que pintem a maternidade, a paternidade como um romantismo, mas ela tem o seu lado difícil, porque vai confrontar pecados nossos. né? Mas, olhando dessa perspectiva, é o meio pelo qual Deus usa para forjar em nós um caráter novo, ter uma vida transformada.
1: E é, é assim, eu acho que tem... Só para terminar, eu juro muito terminar. mas é que não é a mesma coisa. É só, Eu acho que a gente tem duas coisas. A gente tem tanto um romantismo como a gente está in, indo agora para um caminho que é, é você pode ser mãe, mas sem criar muito bem os filhos, sabe? Tem um, um filme que lançou para o Oscar e tal e tudo mais, que o, o filme inteiro se passa da mulher falando de como foi difícil criar o filho, porque ela teve que negar o profissional e tal, e ela chegou a ficar... Acho que no filme, dois anos é, sem, os, sem as filhas para seguir uma outra carreira e tal. Mas pinta com essa coisa muito assim... A mãe também não é sua mãe, ela tem outra coisa. É óbvio, mas assim, a partir do momento que é a mãe... Então, a gente está com esse perigo hoje também, né, Tia? Não Leva. só do romantismo, mas de olhar também, tipo... É pra esse lado, assim, ah, mas é, você também é uma coisa assim, ser, sem ser pai, aí você tem que priorizar essa coisa. Primeiro,
2: né? Levantaram uma bandeira recentemente, eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe.
1: Isso, exatamente. Né?
2: É, tá foi no
3: muito... dia das mães que, que é. lançaram Gente, isso. Amo é, meu filho, mas é. odeio ser mãe vai é eu odeio vai... amamentar, eu odeio isso. É, vai levar
2: em conta. Tipo, você ama é a pessoa do seu filho, mas tudo, todo o trabalho que envolve cuidar a dele, você odeia.
1: Exato. Não faz e sentido né? E é um perigo, nenhum. porque tá vindo muito isso, essas isso. ideias nas séries, nos filmes, assim. E é, é. sutil. Exato.
2: E...
3: e pessoas que pensam isso, é até bom que não tenham. Não tenham <risos> filhos mesmo. É. Porque é aí que tá... É... Ter filho é legítimo, como nós falamos? Sim, é legítimo, mas a motivação pela qual eu tenho vai dizer se ela é algo perigoso ou não, se é algo pecaminoso ou não. Então, tanto não ter filhos pode ser pecaminoso, como o desejo de ter filhos também pode ser pecaminoso. É o status de. de, Ah, social. As minhas amigas todas estão grávidas, então também. Também quer. Ah, Exatamente. É É o rolê do carrinho. Compreender o que é. A Sim. responsabilidade de ter um filho. Olá, lá, eles estão brigando agora.
1: <risos> Bom, gente, então vou, a gente vai deixar um versículo é, é, um, para finalizar. Um versículo bem conhecido, que é... é Herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre e o seu ganadão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade.
0: Salmo 127.
1: Salmo 127, o 3 e o 4.
3: É isso aí, filhos. São presentes. Vem cá, Noah.
1: Vem Cadê? cá, Agora vamos Benjamin. Os
0: vem cá, Jojo. Vem dar um tchauzinho vem pra cá. gente
3: aqui.
1: Dá um tchau pra gente finalizar. Vem bem. Eu acho
3: que eles estão com vergonha. Pode aqui. vir, pode vir. <risos> olha lá, o João todo alegre.
0: Ó <risos> oh, o Benjamin. Agora o Noah vai vir, olha, ele vai ver os outros. <risos> ah, olha lá. Então
3: fala um oi, As... fala um oi. A gente... Vem cá do bem do outro lado. Não, vem, é Noah! Noa. Vem cá, no, 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 não não Não,
1: Então tá bom.
3: Vem cá, Nono. O Nono no. No está. Vem cá com o papai. Fala, e...
1: parabéns. Vem, Noa, vem Noa. Você no. like. fala bem. Você ah. ah. conhece bem como ah. é que faz. Não, o João fala, fala.
3: <risos> Vem cá, Nonozinho do papai. Gente, é, cada um é de um jeito, é diferente, é, é incrível, é incrível. E eu falo assim com a mamãe, amor, imagina o quarto como você. <risos> o quarto, né? E se Quem for uma um menininha... Ah, é, é. O medo da má de ter mais, é isso, é só sair menino. É isso, é só sair menino, Então fala, curta e compartilha.
2: Curte. É. Fala, por favor.
3: Curte, o
1: compartilha fala. e deixe seu like.
3: É isso, gente. Tenham filhos, pra glória de Deus. <risos>
1: Legal, foi um prazer, gente. Muito, Muito bom estar bom com vocês. Verdade. Obrigada. É nosso. O prazer é nosso. É isso, gente. É. Curta, compartilha, acione o sininho aí e até um próximo episódio. Até mais. Tchau. Tchau,
3: tchau. tchau.
2: tchau. tchau. tchau.
1: tchau.